0: మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి లోకంలో ప్రతి దినము అన్యాయము అనేది పెరిగిపోతూనే ఉంది మరి ముఖ్యంగా చివరి దినాల్లో ప్రభు యేసుక్రీస్తు చెప్పినట్టు పాపం పెరగడం చేత ప్రతి అక్రమం పెరిగిపోతుంది దానితో పాటు ఎక్కడ చూసినా మనకు అన్యాయమే కనబడుతుంది ఇన్జస్టిస్ అనేది ప్రతి చోట మనకు స్పష్టముగా ఎదురవుతోంది అండ్ ఈరోజునున్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే సూర్యుని కింద ఉన్నటువంటి ఏ స్థలంలో అయినా ఏ విషయంలో అయినా ఏ సంస్థలో అయినా వ్యవస్థలో అయినా అన్యాయమే మనకు కనపడుతోంది అండ్ ఒకప్పుడు అలాంటి పరిస్థితులు లేకపోయినప్పటికీ ఇప్పుడు అన్యాయం అనేది అంతటా ఆక్రమించుకుంది అండ్ ఈ మధ్య మనకి తెలిసినట్లు శ్రీలంక మన పక్క దేశంలో జరిగినటువంటి అన్యాయం ఆ దేశం మీద అధికార వర్గం అధికార కుటుంబం ఏదైతే పాలకుల కుటుంబం ఉండిందో వారు చేసినటువంటి అక్రమాలు అంతా కాదు మరెన్నో సంవత్సరాలుగా ప్రజల్ని అమాయకుల్ని చేసి వారితో ఆట్లాడుకుని వారిని అన్యాయంగా రోడ్లకెక్కించారు వారు రోడ్లకెక్కారు తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇళ్లను చుట్టుముట్టారు అండ్ చాలా విషయాల్లో వారు తగలబెట్టారు అదంతా కూడా మీడియా ద్వారా మనకు అర్థమవుతోంది ప్రజలేమో రోడ్ల మీద ఉన్నారు ఆ యొక్క పాలకులేమో దేశాన్ని వదిలి పారిపోవడానికి ఒకరైతే పారిపోయారు మిగతా పారిపోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఇలా తీసుకుంటే బయట ఉన్నటువంటి సమాజంలో కావచ్చు లేకపోతే క్రైస్తవ లోకంలో కావచ్చు అన్యాయం అనేది అధికముగా ఉన్నటువంటి సమయం ఇది అండ్ అన్యాయం గురించి మాట్లాడేవారు తక్కువ అన్యాయానికి అలవాటు పడిపోయినటువంటి వారు ఎక్కువ అన్యాయం వెనక ఉన్నటువంటి మూలాలేంటి అన్యాయం వెనక ఉన్నది మానవుని యొక్క స్వార్థం మానవుల్లో ఉన్నటువంటి అహం మానవుని యొక్క గర్వం మానవుల్లో ఉన్నటువంటి మోసకరమైనటువంటి స్వభావం అండ్ మనిషి ఇంకొక మనిషిని అన్యాయం చేయడానికి లేక ఒక సంస్థను అన్యాయం చేయడానికి ఒక విషయంలో ఇతరులను అన్యాయం చేయడానికి నిరంతరము ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాడు అండ్ ఈ అన్యాయం చేసేటువంటి వ్యక్తుల్లో నిజాయితీ ఉండదు వారి యొక్క హృదయము మరి చచ్చిపోయిందా పరిస్థితుల్లో మనకు వారు కనబడతారు ఎందుకంటే బలహీనులను అండ్ నిస్సహాయులను అని కూడా చూడకుండా ప్రతి ఒక్కరిని వారి యొక్క స్వార్థం కొరకు బలి చేసే అన్యాయస్తులు వీరు అరవై నాలుగవ కీర్తన ఆరో వచనంలో వాక్యంలో వారు దుష్టక్రియలను తెలుసుకున్నటకు ప్రయత్నించరు వెదకి వెదకి ఉపాయము సిద్ధపరచుకొందురు ప్రతి వాణి హృదయంతరంగము అగాధం సో ఈరోజున ఎత్తుకు పై ఎత్తు వేయడానికి వెదకి వెతికి కొత్త ఉపాయాలు పథకాలు కుట్రలు కుతంత్రాలు తెలుసుకొని ఇంకా టెక్నాలజికలీ మరి చాలా తెలివిగా అన్యాయం చేయడానికి ప్రపంచం నిండా ఉన్నటువంటి వారు పెరిగిపోతూనే ఉన్నారు సో అలాంటి సమయంలో మన పరిస్థితి ఏంటి అనేది అండ్ మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వారి పరిస్థితి ఏంటి అనేది కూడా వివేకము కలిగినటువంటి విశ్వాసులందరూ ఆలోచించాలి మరొకసారి బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి ప్రపంచమంతటికి న్యాయాధిపతి అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామమున మీకు స్వాగతం ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో ప్రతి వయస్సులో ఉన్నటువంటి వారు పిల్లలు పెద్దలు మధ్య వయస్కులు వృద్ధులు అని కాకుండా అన్ని వయస్కుల వారికి ఏదో ఒక స్థాయిలో అంటే వేరియింగ్ డిగ్రీస్ అంటారు అన్యాయం అనేది ఎదురవుతూ ఉంటుంది సో పిల్లలు కూడా అన్యాయానికి గురైనప్పుడు ఆక్రందన చేస్తారు పెద్దలు అన్యాయానికి గురైనప్పుడు వారు కూడా మరి వేదనను వెలబుచ్చుతారు ఇలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్యాయం అనేది ప్రతి నిమిషము జరుగుతూనే ఉంది ఒకవైపు లోకము పగలు అని ఎంచి బయట తిరుగుతూ ఉంటే ఇంకొక వైపున లోకం పడుకుని ఉంటుంది రాత్రిగా అది ఉంటుంది కనుక కానీ పగలైనా రాత్రైనా ప్రపంచంలో సూర్యుని కింద నిత్యము అన్యాయమే జరుగుతుంది అన్యాయాన్ని చాలామంది నిశ్శబ్దంగా భరిస్తారు కొంతమంది మాత్రము దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రతిఘటిస్తారు కేకలేస్తారు కొందరే దాంట్లో ప్రవేశించి దానికి వేరుగా నడుం బిగించి నాశనం చేయడానికి చివరి వారు చేయాల్సినటువంటి పోరాటాలు చేస్తారు ప్రభు చెప్పినట్టు మతే ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో పాపం పెరిగినప్పుడు అక్రమం పెరిగినప్పుడు తప్పకుండా దాని యొక్క ప్రతిరూపంగా అన్యాయం అనేది వివిధ రంగాల్లో మనకు ఎదురవుతూనే ఉంటుంది అండ్ అది మనల్ని నానా రకాలుగా ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉంటుంది వాక్యంలోనే అనేక రకాలైనటువంటి అన్యాయాల గురించి దేవుడు విస్తారంగా మనకు సత్యమును రాయించాడు అమాయకుడు పవిత్రుడైనటువంటి యోసేపు అన్యాయపు తీర్పుకు లేకపోతే అతని మీద ఒక చెయ్యని నేరం మోపబడినప్పుడు అతడు తీర్పు తీర్చబడి నేరస్తునిగా ఎంచబడి చరసాలకు పంపించబడ్డాడు నాబోతు అనేటువంటి ఒక మామూలు మనిషి ఒక చిన్న స్థలాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తి ద్రాక్ష తోట యజమాని అతడు రాజుకు ఇష్టపడినటువంటి ఆ ద్రాక్ష తోటను తన వంశానికి సంబంధించింది అమ్మను అని చెప్పినందుకు ఆ రాణి యజబేలు అండ్ రాజైనటువంటి ఆహాబు ఇద్దరు కూడా అన్యాయంగా అతన్ని ఇరుకునబెట్టి రాళ్లతో కొట్టి చంపించి అక్రమము చేత అతని యొక్క ద్రాక్ష తోటను దక్కించుకున్నారు కేసుక్రీస్తు ప్రభు అన్యాయపు తీర్పుకు గురయ్యాడు మనందరి అన్యాయములను ఆయన మీద మోపుకొని వాటికి శిక్షను ఆయన వ్యక్తిగతంగా భరించి మనల్ని రక్షించట ఆయన అన్యాయపు తీర్పుకు తను తాను అమాయకంగా మనం వాక్యంలో చూస్తాం సో ఈరోజున వ్యవస్థ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ అంటే హ్యూమన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లేకపోతే సొసైటీ ఉందంటే అక్కడ నేరస్తులకు విడుదల అండ్ అమాయకులకు శిక్షలు పడుతున్నాయి కిరాతకులేమో పెద్ద పెద్ద గౌరవప్రదమైనటువంటి స్థానాలకెక్కి కూర్చున్నారు అండ్ గొప్పగా వారు అధికారాన్ని ఆస్తిపాస్తులను కలిగి ఉన్నారు అమాయకులు అండ్ చాలా సాదాసిధంగా బతికేటువంటి నిజాయితీ మరి చరసాలలో మగిపోతున్నారు ఇది కొంత లోకాన్ని చూసేటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యేటువంటి విషయమే గృహంలో అన్యాయం జరుగుతోంది బడిలో అన్యాయం జరుగుతోంది గుడిలో అన్యాయం జరుగుతోంది బయట పని అన్యాయం జరుగుతోంది వ్యాపార రంగంలో అన్యాయం జరుగుతోంది ప్రతి చోట అన్యాయం జరుగుతోంది కనుక ప్రభుత్వాల్లో ఇక అన్యాయం గురించి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరమే లేదు జస్ట్ ఒక మూడు రోజుల క్రితమే అంటే సెవెంటీన్త్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఈ నెల ఒక రిపోర్ట్ని న్యూస్ పేపర్స్ మరి దేశమంతా కూడా ప్రచురించాయి ఆ రిపోర్టు రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరంలో ఉన్నటువంటి దంతేవాడాకు సంబంధించినటువంటి ఒక మారణకాండ ఆ మారణకాండలో ఇరవై మంది సైనికులు చనిపోయారు ఏడు మంది గాయాల పాలయ్యారు సుక్మా జిల్లాలో సో దీనిని ఆసరాగా తీసుకొని నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ ఎన్ఐఏ వారు ఏం చేశారంటే నూట ఆదివాసీలను ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వారిని వెతికి పట్టుకొని అరెస్టులు చేశారు రెండు నుండి రెండు వరకు ఐదు సంవత్సరాలు నూట మందిని జైల్లో పెట్టారు సో వారి గురించి ఎన్నో రకాలైనటువంటి వివరాలను వీరు సేకరించే ప్రయత్నం చేశారు కానీ వీరికి వారికి వ్యతిరేకంగా రుజువులు ఆధారాలు దొరకలేదు ఎవిడెన్సెస్ లేవు వారు ఈ యొక్క మారణ కాండలో పాలిభాగస్తులు అని చెప్పడానికి సో మొన్న స్పెషల్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఎన్ఐఏ వారు తుది తీర్పిచ్చినప్పుడు ఈ నూట మంది ఆదివాసీలు అమాయకులు వీరిని అన్యాయంగా తెచ్చి జైల్లో పెట్టారు ఐదు సంవత్సరాలు అని చెప్పి వారందరినీ కూడా మర్యాదపూర్వకంగా విడుదల చేసింది మీరు గూగుల్లో ఆ యొక్క ఫోటో కూడా చూడచ్చు వారు వారి యొక్క బ్యాగ్స్తో ఎట్లా జైల్లో నుండి బయటికి విడుదలై వారి వారి ఊర్లకు వెళ్ళిపోతున్నారు సో ఇలాంటి అన్యాయాలు ఇది జస్ట్ ఒక మచ్చుకి ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ మన జరిగింది చెప్తున్నాను అనేకం మనకు కనబడతాయి సో అన్ని స్థాయిల్లో కనబడతాయి అండ్ విపరీత స్థాయిల్లో మనకు కనబడతాయి మానవ సంబంధాల్లో మొదటి నుండి చివరిదాకా అన్యాయం అనేది ఎప్పుడూ ఉండనే ఉంది అండ్ ఈ అన్యాయము మనిషిని మనిషి దోచుకునేటట్టు మనిషి మీద మనిషి దాడి చేసేటట్టు ఈ దాడి శారీరకంగా కావచ్చు ఆర్థికంగా కావచ్చు మానసికంగా కావచ్చు సామాజికంగా కావచ్చు చేయడానికి అన్యాయాలు జరిగించడానికి అవకాశాలు వారు వెతుక్కున్నారు కల్పించుకున్నారు జరిగిస్తూనే ఉన్నారు సో బైబిల్ గ్రంథంలో అన్యాయం గురించి విస్తృతంగా దేవుడు నేర్పించాడు కానీ మన పాడ్ సమయము తక్కువ కనుక కొంత క్లుప్తంగా మీతో పంచుకొనివ్వండి కొన్ని విషయాలు మీతో నేను షేర్ చేసుకుంటాను మొట్టమొదట ఇన్జస్టిస్ ఇస్ కాస్డ్ బై రూలర్స్ అండ్ గవర్నమెంట్స్ అంటే అన్యాయం అనేది ప్రభుత్వాలు పాలకుల ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది అది ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఇంకా విపరీత స్థాయిలో జరుగుతూనే ఉంది ఏషియా గ్రంథం పదో అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాల్లో విధవరాండ్రు తమకు దోపుడు సొమ్ముగా ఉండవలననియు తల్లిదండ్రులు లేని వారిని కొల్ల పెట్టుకునవలెననియు కోరి న్యాయ విమర్శ జరిగింపకుండా దరిద్రులను తొలగించుటకును నా ప్రజలలోని బీదల న్యాయమును తప్పించుటకును అన్యాయపు విధులను విధించు వారికి శాసనములను రాయించువారికి శ్రమ అని దేవుడే స్వయంగా చెప్తున్నాడు సో దీంట్లో ఎవరు అన్యాయం అయిపోతున్నారు విధవరాండ్రు తల్లిదండ్రులు లేనటువంటి అనాథలు దేవుడి ప్రజల్లో దరిద్రులు బీదలు ఇలాంటివారు వీరిని ఆ స్థితికి దిగజార్చేవారెవరు వారి మీద శాసనాలు తయారు చేసి పెట్టేవారు వారిని ఆంక్షల్లో బంధించేవారు అంటే ప్రభుత్వము పాలకులు ఏ తరమైనా తీసుకోండి ఏ స్థలమైనా తీసుకోండి పైన ప్రభుత్వము పాలకులు అన్యాయస్తులైతే కింద ఇలాంటి అమాయక ప్రజలు నిస్సహాయ ప్రజలు బహుగా అన్యాయానికి గురైపోతారు దేవుడు దాన్ని అసహించుకుంటున్నాడు దేవుడు దాన్ని ఖండించాడు కాకపోతే ఇది జరుగుతూనే ఉంటుంది దేవుడు ఒక రోజున దానికి తగిన శాస్తి చేస్తాడు న్యాయం తీరుస్తాడు రెండవది ఇంజస్టిస్ ఈజ్ కాస్డ్ బై ద కోర్ట్స్ ఆఫ్ లా న్యాయం చేయాల్సినటువంటి న్యాయ అన్యాయం చేస్తాయి ఇది ఇంకా విడ్డూరం ఇది ఇంకా ఘోరం సామెత ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై మూడు వచనాలు ఇవి జ్ఞానులు చెప్పిన సామెతలే న్యాయము తీర్చుటలో పక్షపాతము చూపుట ధర్మము కాదు నీ అందు దోషము లేదని దుష్టునితో చెప్పు వాణిని ప్రజలు శపించుదురు జనులు అట్టి వాణి అందు అసహ్యపడుదురు సో ఎక్కడైతే ఒక ధర్మాసనం ఉందో న్యాయపీఠముందో దానిమీద న్యాయాధిపతిగా లేకపోతే అది ఒక బెంచ్ అయితే న్యాయాధిపతులుగా కూర్చునేటువంటి వారు నిష్పక్షపాతంగా ధర్మమును వారు జరిగించాలి న్యాయమును వారు తప్పకుండా అయ్యేటట్టు లేక జరిగేటట్టు చూడాలి అది వారి బాధ్యత కానీ ఆ స్థానాన్ని ఆక్రమించుకున్నటువంటి వారు దుష్టునితో నీలో నాకు దోషం కనబడట్లేదు అని చెప్తే ఆ పూట ఆ సమయంలో ప్రజలు అతడిని పెద్దగా ఏమి అనుకోకపోవచ్చు కానీ అతడు లేక వారు చరిత్రలోనికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ పోస్టుల్లో నుండి వారు బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ప్రజలు వారిని శప్పిస్తారు అలాంటి వారిని ప్రజలు అసహించుకుంటారు ఈరోజున ప్రభుత్వం కోసం పెద్ద పెద్ద న్యాయస్థానాల్లో న్యాయాధిపతులు జడ్జెస్ ప్రభుత్వానికి వేరుగా వ్యతిరేకంగా ఏమీ తీర్పులు తీర్చకుండా వారి కోపానికి గురి కాకుండా వారికి నచ్చినట్టు తీర్పులు ప్రకటిస్తే జడ్జ్మెంట్స్ ఇస్తే తర్వాత ప్రభుత్వం వారు వీరికి రిటైర్ అయిన తర్వాత పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ పోస్టులు ఇస్తారు కనుక దానికోసం ఆశపడి వారి యొక్క న్యాయానికి వారే నమ్మకద్రోహం చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు లేరు కానీ మెజారిటీ అవుతున్నారని మన దేశంలో కూడా చాలామంది చెప్తున్నారు సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు లేకపోతే మానవ హక్కుల పరిరక్షకులు కార్యకర్తలు ఆర్ అన్బయస్డ్ మీడియా ఏదైతే ప్రభుత్వ పక్షం తీసుకోకుండా ఏది కరెక్టో దాని పక్షంగా ఉండేటువంటి మీడియా కొనబడనటువంటి మీడియా కొనబడిన మీడియా ఉంది కొనబడని మీడియా ఉంది సో అలాంటి మీడియా ఏం చేస్తుందంటే ఇండియాలో ఉన్నటువంటి కోర్ట్స్ జడ్జిమెంట్స్నైతే పాస్ చేస్తున్నాయి కానీ జస్టిస్ని చేయట్లేదు అని మనకు చెప్తున్నాయి అంటే న్యాయం అయితే చేయట్లేదు కానీ తీర్పులు ఇచ్చేస్తున్నాయి తీర్పు ఇచ్చేది న్యాయం చేయడానికి న్యాయం లేనటువంటి తీర్పు అన్యాయపు తీర్పు అయిపోతుంది మూడవది ఇన్జస్టిస్ ఇస్ కాస్డ్ బై ద కమ్యూనిటీ మనముండేటువంటి కమ్యూనిటీ మనముండేటువంటి సొసైటీ ఈ మానవ సమాజము ద్వారా కూడా అన్యాయం జరుగుతుంది ఏదైతే మానవ జీవితాన్ని మానవ విలువలను కాపాడాలో ఆ సమాజమే అన్యాయం చేస్తే అది ఇంకా బాధాకరమైనటువంటి విషయం ఏషియా గ్రంథం యాభై అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలు న్యాయమునకు ఆటంకము కలుగుచున్నది నీతి దూరమున నిలుచుచున్నది సత్యము సంత వీధిలో పడి ఉన్నది ధర్మము లోపల ప్రవేశింప నేరదు ఆ మాటలు దేవుడు ఎట్లా రాయించాడో చూడండి నాలుగు విషయాలు ఉన్నాయి అక్కడ న్యాయానికి ఆటంకం కలుగుతోంది నీతి సమాజానికి దూరంగా నిలబడింది సత్యమేమో సంత పడిపోయి ఉంది ధర్మానికి లోపలికి రావడానికి ప్రవేశమే లేదు మరి అక్కడ ఆ సమాజంలో ఏమున్నట్టు ఆ సమాజంలో న్యాయం లేదు ఆ సమాజంలో నీతి లేదు ఆ సమాజంలో సత్యం లేదు ఆ సమాజంలో ధర్మం లేదు ఇక ఆ ఏమున్నట్టు సత్యము లేకపోయెను చెడుతనము విసర్జించువాడు దోచబడుచున్నాడు న్యాయము జరగకపోవుట యహోవా చూచెను అది ఆయన దృష్టికి ప్రతికూలమై ఉండెను సో దీని అంతా ఎవరు చూశారు దేవుడు చూశాడు దేవుడు చూసి దీని అంతటినీ కూడా దేవుడే తన యొక్క వాక్యంలో నమోదు చేయించాడు ఎప్పుడైతే ఒక సొసైటీ లేకపోతే కమ్యూనిటీ అన్జస్ట్ ప్రాక్టీసెస్కి అన్యాయపు పోకడలకు పద్ధతులకు తావిస్తుందో వాటిని దానిలో భాగం చేసుకుంటుందో ఇక అప్పుడు ఆ సమాజం అనేది నాశనానికి అడుగులేస్తుంది దాంట్లో మరి ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎందుకు వస్తాయంటే అన్జస్ట్ ఫిలాసఫీస్ లోకంలో చాలా మట్టుకు విలువలు నైతికత అనేవి లేకుండా పోయాయి కనుక ధర్మం కన్నా అధర్మం ఎక్కువ కనుక దాని ప్రకారమే వారు నడుచుకుంటున్నారు కనుక ఇలాంటి పరిస్థితుల్ని తెచ్చిపెట్టారు సో ఈ రోజున మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ అని గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో మనకి చుట్టూ గోడ ఉంటుంది తర్వాత సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఉంటారు సీసీటీవీలు ఉంటాయి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి కానీ దాంట్లో ఉండకూడనివి ఏంటో అంటే అన్యాయమైనటువంటి అంశాలు కూడా ఎన్నో ఉంటాయి న్యాయం ఉండదు ధర్మం ఉండదు సత్యం ఉండదు అండ్ అక్కడ దేవుడి యొక్క చిత్తము జరిగేటువంటి పరిస్థితులు ఉండవు నాలుగవది ఏంటి ఇంజస్టిస్ ఇస్ కాస్ట్ బై ద మైటీ అండ్ ద పవర్ఫుల్ ఈ బలము అధికారము శక్తి కలిగినటువంటి వారి ద్వారా పేదలకు అమాయకులకు అండ్ నిస్సహాయులకు అన్యాయం జరుగుతోంది ఎప్పుడో నిర్గమాకాండం ఒకటో అధ్యాయం పదకొండు నుండి పద్నాలుగో వచనం వరకు దేవుడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు ఫరో హయాంలో ఐగుప్తులో జరిగినటువంటి అన్యాయాన్ని గురించి రాయించాడు కాబట్టి వారి మీద పెట్టిన భారములలో వారిని శ్రమ పెట్టుటకు చేయించు అధికారులను వారి మీద నియమింపగా వారు ఫరోరకు ధాన్యాదులను నిలువ చేయు పీతోము రామశేసను పఠణములను కట్టిరి అయినను ఐగుప్తీయులు వారిని శ్రమ కొలది వారు విస్తరించి ప్రబలిరి గనుక ఇస్రాయేలీల ఎడల అసహ్యపడిరి ఇస్రాయేలీల చేత ఐగుప్తీయులు కఠినముగా సేవ చేయించుకొనిరి వారు ఇస్రాయేలీల చేత చేయించుకుని ప్రతి పనియు కఠినముగా ఉండెను వారు జిగట మంటి పనిలోనూ ఇటుకల పనిలోనూ పొలములో చేయు ప్రతి పనిలోనూ కఠిన సేవ చేయించి వారి ప్రాణములను విసికించిరి ఎందుకంటే ఫరో చేతిలో పవర్ ఉంది అండ్ ఫరో యొక్క ప్రజల చేతిలో ఆ యొక్క ఆజ్ఞలు జారీ చేసేటువంటి అధికారం ఉంది ఇస్రాయేలీలు వారు ఎదుట బలహీనులుగా ఉన్నారు కనుక వారితో కఠిన సేవ చేయించారు అపోస్తలైన పౌలు జీవితంలో కూడా ఆయన అమాయకంగా దేవుడి కొరకు బ్రతుకుతున్నప్పుడు ఒక అన్యాయ తీర్పుకు గురవుతాడు అది అపోస్తల కార్యములు ఇరవై మూడో అధ్యాయం మూడో వచనంలో రాయబడుంది పౌలు అతనిని చూచి సున్నము కొట్టిన గోడ దేవుడు నిన్ను కొట్టును నీవు ధర్మశాస్త్రము చొప్పున నన్ను విమర్శింప కూర్చుండి ధర్మశాస్త్రమునకు విరోధముగా నన్ను కొట్ట నాజ్ఞాపించుచున్నావా అనె దగ్గర నిలిచి ఉన్నవారు నీవు దేవుని ప్రధాన యాజకుని దూషించదవా అని అడిగిరి సో ప్రధాన యాజకుడు ధర్మశాస్త్రానికి వ్యతిరేకంగా పౌలను కొట్టమని ఆజ్ఞాపించినప్పుడు పౌలు అతడిని నిలదీశాడు ఎప్పుడైతే వారు అతడు ప్రధాన యాజకుడని పౌలతో చెప్తారో అప్పుడు వెంటనే ఆయన తన తప్పుదిద్దుకుంటాడు ఆ వ్యక్తి ప్రధాన యాజకుడు తెలియదు అంటాడు కానీ అన్యాయాన్ని అన్యాయముగా అతడు ఎత్తి చూపిస్తాడు ఐదవదేంటి ఇన్జస్టిస్ ఇస్ కాస్డ్ బై ద బిజినెస్ వరల్డ్ వ్యాపార లోకంలో అన్యాయం అనేది ప్రతినిత్యం జరుగుతూనే ఉంటుంది హోషియా గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయం ఏడో వచనం ఎఫ్రాయి వారు కణానీయుల వర్తకుల వంటి వారై అన్యాయపు త్రాసును వాడుక చేసెదరు బాధ పెట్టవలేనన్న కోరిక వారికి కలదు ఇప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నటువంటి మాటలు రెండు వర్గాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఒకరు ఎఫ్రాయిం వారు ఎఫ్రాయిం వారు అంటే దేవుని ప్రజలు కణానీయులు అంటే దేవునికి వ్యతిరేకులు దేవుడు లేనటువంటి దుష్ట జనాంగం సో ఇస్రాయేల్ వారు లేక ఎఫ్రాయిమియులు ఎలా ఉండాలి దేవుడి చిత్త ప్రకారం న్యాయంగా అండ్ నీతితో వారి వ్యాపారం చేసుకోవాలి వర్తకం చేసుకోవాలి కాకపోతే వీరు ఇటు కాకుండా ఈ కణానీయుల దగ్గర బిజినెస్ ప్రాక్టీసెస్ నేర్చుకొని ఖనానీయుల యొక్క బిజినెస్ ప్రిన్సిపల్స్ని అందిపుచ్చుకొని ఆ బిజినెస్ ఫిలాసఫీతో వీరు చెడిపోయారు సో వీరు వీరిని మార్చాల్సింది పోయి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాల్సింది పోయి వీరు వీరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయారు ఈరోజు నా క్రిస్టియన్ బిజినెస్మెన్ క్రిస్టియన్ బిజినెస్ విమెన్ వారు లోకంలో ఉన్నటువంటి అన్జస్ట్ బిజినెస్ ప్రాక్టీసెస్ని బిజినెస్ ఫిలాసఫీస్ని బిజినెస్ ప్యాటర్న్స్ని పడగొట్టి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి రైట్ ఎగ్జాంపుల్ని సెట్ చేయాలి కానీ వారు ఏమైపోయారు వారు కూడా లాభాల కొరకు మనం ఇట్లా ఉంటే నీతిగా ఉంటే న్యాయంగా ఉంటే నమ్మకంగా ఉంటే మనకు ఆదాయం ఉండదు మన నిండా మునుగుతాం తర్వాత మనము దివాలా తీసేటువంటి పరిస్థితికి వస్తాం మనం కూడా వారిలాగా ఉండాలి మనకు కూడా కాంపిటేటివ్నెస్ ఉండాలి మనకు కూడా స్ట్రాటజీ ఉండాలి ష్రూడ్నెస్ ఉండాలి అని చెప్పి వారి బిజినెస్ ప్రిన్సిపల్స్ని కాంప్రమైజ్ చేసినప్పుడు వరల్డ్లీ బిజినెస్ పీపుల్గా మారిపోయినప్పుడు దేవుడు అంటాడు షేమ్ఫుల్ అండ్ సిన్ఫుల్ అని అంటే సిగ్గుకరం అండ్ పాపకరమైనటువంటి వారిగా మీరు తయారైపోయారని దేవుడు బాధపడతాడు మనకి ధనం ముఖ్యం కాదు మనకు దేవుడు ముఖ్యం అనేది ఎప్పుడైతే గుర్తుపెట్టుకుంటామో క్రైస్తవులు వారి వ్యాపారాల్లో అవి చిన్న లేక మధ్యస్థాయి లేక పెద్ద భారీ వ్యాపారాలైన వాటిలో అన్యాయాలు చెయ్యరు ఆరవది ఇన్జస్టిస్ ఇస్ కాస్డ్ బై ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఒక కుటుంబంలో కుటుంబ సభ్యులే అన్యాయాలు చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొదటి కొరంతి ఏడవ అధ్యాయం మూడో వచనంలో భర్త భార్యకును అలాగుననే భార్య భర్తకును వారి వారి ధర్మములు నడుపవలెను మీ తర్వాత 4-5 వచనాలు చదువుకుంటే ఆ ధర్మం గురించి ఆయన విశుద్ధీకరించి మాట్లాడతాడు ఏంటో పర్టికులర్గా అది అక్కడ చెప్తాడు కానీ నేను ఇక్కడ జనరల్గా పాయింట్ని తీసుకొని చెప్తున్నాను వారి వారి ధర్మములు వారి వారి విధులు అంటే వారి వారి డ్యూటీస్ వారి వారి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ భర్త భార్యకేం చేయాలని దేవుడు చెప్పాడు భార్య భర్తకేం చేయాలని దేవుడు చెప్పాడు వాటిని వారు అన్యాయం చేయకుండా అంటే వాటిని చేయకపోతే వారు ఒకరికి ఒకరు అన్యాయం చేసుకుంటున్నట్టే కదా అలా చేయకుండా వారు ధర్మముగా ఉండాలి న్యాయముగా ఉండాలి అని దేవుడు చెప్తున్నాడు తులసి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో అదేంటో మనకు అర్థమవుతుంది భార్యలారా మీ భర్తలకు విధేయులై ఉండు సో భర్త దేవుడి వాక్యం ప్రకారం ఉంటే భార్య తప్పకుండా భర్తకు అన్ని విషయాల్లో విధేయురాలై ఉండాలి ఇది ప్రభువును బట్టి యుక్తమై ఉన్నది భర్తలారా మీ భార్యలను ప్రేమించుడి వారిని నిష్ఠూర పెట్టకుడి సో భార్య ఎట్లా ఉన్నా కూడా భర్త భార్యను బాగు చేయడానికి దేవుడి వాక్యం ప్రకారము ఆమెను మరి దిద్దుబాటులోనికి తీసుకురావడానికి ఆమెను ప్రేమించాలి ప్రేమతో సత్యం చెప్పాలి ప్రేమతో ఆమెను సరిచేయాలి కానీ ప్రేమతోనే అది చేయాలి ఆమె తప్పు చేసిన పాపం చేసినా ద్వేషంతో ఆమెను మరి శిక్షించే ప్రయత్నం చేయొద్దు కానీ ప్రేమతో ఆమెకు దిద్దుబాటునిచ్చి ఆమెను మార్చి దేవుణ్ణి మయమపరిచే ప్రయత్నం చేయాలి కానీ ఈ క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో క్రైస్తవ సంఘాల్లో కోకొలలు విస్తారంగా భర్త తన ధర్మాన్ని జరిపించడు భార్య తన ధర్మం జరిపించదు ఇద్దరి బాధ్యతలు గాలి ఎవరికి వారు మరి అటు ఇటు అయిపోయారు కనుకనే వారి కుటుంబాలు క్షీణించిపోతున్నాయి అండ్ క్రిస్టియన్ కపుల్స్ మధ్యలో వారు పెళ్లి రోజున చేసినటువంటి ప్రమాణాలు ఎక్కడున్నాయో కూడా వారికి తెలియదు ఎందుకంటే వారి గుండెల్లో అవి పదిలంగా లేవు వారి యొక్క మైండ్లో పదిలంగా లేవు మరి ఆ యొక్క మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ ఎక్కడుందో లేక ఆ ప్రమాణాలు ఎక్కడున్నాయో దేవుడికే తెలుసు అలాగే ఎఫ్ఎస్సి ఆరు నాలుగులో తండ్రులారా మీ పిల్లలకు కోపము రేపక్క ప్రభు యొక్క శిక్షలోను బోధలోను వారిని పెంచుడి తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు అన్యాయం చేయొచ్చు ఎట్లా అన్యాయం చేస్తారు వారు తల్లిదండ్రులుగా పిల్లలకి చాలా చాలా త్యాగాలు చేస్తారు ఎన్నో వదులుకుంటారు మానుకుంటారు వారు తిని తినక పిల్లల కోసం ఖర్చు పెడతారు పిల్లలు బాగు చూస్తారు కరెక్టే పిల్లలకి మంచి చదువు నేర్పించే తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు పిల్లలకి మంచి వసతులను కల్పించి పెంచే తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు పిల్లలకు కావాల్సినవి కొనిచ్చే తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు ఇవన్నీ మంచివే ఇవన్నీ కూడా పిల్లలకి ఈ లోకంలో బ్రతికే డెబ్భై ఎనభై నూరేళ్లకు ఉపయోగపడతాయి కానీ పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు ఎక్కడ ద్రోహం చేస్తారు ఎక్కడ అన్యాయం చేస్తారంటే పిల్లలకు చిన్నప్పుడే బాల్య దినముల నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకొని దేవుడు యవనస్తులకు పిల్లలకి చెప్పాడు సో వారికి ఒక సృష్టికర్త ఉన్నాడు వారికి దేవుడు ఉన్నాడు రక్షకుడు ఉన్నాడు వారు రక్షించబడాలి వారు పాపులు పరిశుద్ధపరచబడాలి దేవుడి కొరకు వారి జీవితం వృధా కాకుండా చిన్నప్పటి నుండే వారికి వివేకం వచ్చినప్పటి నుండే వాడబడాలి అని వారికి ఎవరు నేర్పిస్తారు తల్లిదండ్రులు నేర్పించాలి ముఖ్యంగా ఎఫ్ఎస్సి ఆరు నాలుగులో తండ్రులారా వారికి ప్రభు యొక్క శిక్షలో బోధలో మీరు తర్ఫీదుని ఇవ్వండి దేవుడు చెప్తున్నాడు సో తండ్రులారా అంటే దాంట్లో తల్లు కూడా ఉన్నారు ఇద్దరి బాధ్యత అది అది నేర్పించకుండా వారిని మీరు చదువులో ఆటల్లో వారికి కావలసినటువంటి విషయాల్లో మీరు మేము బాగా చూసుకుంటున్నాం గారాబం చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటే మీరే వారికి చాలా పెద్ద అన్యాయం చేస్తున్నారు అండ్ ఈరోజున చాలామంది పీజీలు అయిపోయి పెళ్ళిళ్ళకి వచ్చినప్పుడు కూడా వారికి దేవుడితో పరిచయం అవ్వని పరిస్థితి అప్పుడు తల్లిదండ్రులు వస్తారు మా అబ్బాయికి బ్యాప్టిజం ఇస్తారా పెళ్ళికి కాబోతోంది ఎందుకంటే పెళ్ళికి బ్యాప్టిజం సర్టిఫికెట్ అడుగుతున్నారు సో వారికి నిజంగా అబ్బాయి ఆత్మరక్షణ పొంది పరలోకానికి పోవాలన్నది కాదు అబ్బాయికి పెళ్లి కావాలంటే బ్యాప్టిజం సర్టిఫికేట్ ఇవ్వమంటున్నాడు పాస్టర్ ఇస్తారా అడగడానికి వస్తారు సో అలాంటి దుర్మార్గపు తల్లిదండ్రులు మనం ఏమనాలి మనం అన్యాయస్తులు అనకపోతే కొందరేమో మరి వారికి నలుగురు పిల్లలుంటే పార్షియాలిటీ చూపిస్తారు ఇది అన్యాయం వారి పోలిక ఎవరికి వారి రంగు ఎవరికి వారి ఎత్తు ఎవరికి వారి లక్షణాలు ఎవరిలో ఉంటాయో వారి మీద ఫుల్ లవ్ అండ్ మిగతా వారికి పాపం ఎన్నో ఇబ్బందులు కల్పిస్తుంటారు రెండవది అనవసరంగా గారాబం చేస్తారు ఆ పిల్లవాడికి ఇంకా నొప్పి రాలేదు వీరికి నొప్పి వచ్చేస్తుందో ఆ పిల్లవాడి ఇంకా కయ్యిమని కేక పెట్టలేదు వీరు ఏదో అయిపోతుంటారు విలవిల్లాడిపోతుంటారు ఇది టూ మచ్ అంటారు దీన్ని మరి లేకపోతే మరో రకంగా ఇక చదువు 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 మరి స్కూల్కి వెళ్ళు ట్యూషన్కి వెళ్ళు హోంవర్క్ చెయ్యి అని ఇంకొక లోకమే లేకుండా వాడికి చదువుల లోకంలో విపరీతమైన ప్రెషర్ వేసి వాడిని పెట్టేస్తారు మీరు ఎప్పుడైనా ఈ వెల్డర్స్ లేకపోతే చిన్న ఫ్యాక్టరీలకు వెళ్తే దాంట్లో వారు ఒక ఐటమ్ని వారు అనచాలంటే పైనుండి ఒక పెద్ద రాడ్ని తీసుకుని వచ్చి దాన్ని టైట్గా బిగిస్తారు దాని మీద పెట్టి బిగిస్తే అది చూడండి అట్లా ఎంత బలమైందైనా సో పిల్లల్ని అట్లా అనగొట్టేస్తున్నారు వారిని శారీరకంగా కాకుండా ఆత్మీయంగా అండ్ మానసికంగా చాలామంది తల్లిదండ్రులు అనవసరమైన ప్రెషర్ వేసి మర్రిగుజ్జులుగా తయారు చేసేస్తున్నారు వీరిని అన్యాయస్తులు అనకపోతే ఏమనాలి ఏడవది ఇన్జస్టిస్ ఇస్ కాస్డ్ బై పర్వర్డ్స్ ఇన్ ద మినిస్ట్రీ దేవుడి సేవలో ఉన్నటువంటి వక్రబుద్ధి గల వారి ద్వారా అన్యాయం జరుగుతుంది కాదు ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఎండా ఉంది కానీ ఒకటి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మొదటి సమయంలో ఎనిమిదో అధ్యాయం మూడో వచనంలో వీరు బేర్షబాలో న్యాయాధిపతులుగా ఉండిరి అతని కుమారులు అతడు అంటే సమూహలు అతనికి కుమారులు వారి పేర్లు అక్కడ పైన రాయబడి అతని కుమారులు అతని ప్రవర్తనను అనుసరింపక ధనాపేక్షకులై లంచములు పుచ్చుకొని న్యాయమును త్రిప్పివేయగా న్యాయాధిపతులు డబ్బు మీద ఆశతో లంచాలు తీసుకొని న్యాయాన్ని తిప్పేశారు అన్యాయం చేశారు వీడొచ్చి అన్యాయస్తుడు వీడు నేరం చేశాడు వీడికి శిక్ష విధించాలి న్యాయం చేయాలంటే కానీ వీడు లంచం ఇచ్చాడు సో వీడి దగ్గర లంచం తీసుకొని న్యాయం తిప్పి వీడిని అమాయకుడిగా బరీ అంటే విడుదల చేసి ఈ ఎవడైతే అన్యాయం అయ్యాడో వాడి మీదే మరలా నేరం మోపి వాడిని కోర్టుకి లేకపోతే తీర్పుకు పంపినటువంటి వారు అలాంటి అన్యాయస్తులు తండ్రి సమూహేలు దేవుడి మనిషి దైవ జనుడు మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ అని దేశానికి ప్రవక్త ఆయన వారి దగ్గర ఏమి ఆశించలేదు వారి దగ్గర ఏమి అడగలేదు వారి దగ్గర ఏమి తీసుకోలేదు ఒక నిజమైనటువంటి దైవ సేవకుడిగా దేవుడికే సమర్పితుడిగా బతికిపోయాడు ప్రాఫిట్ ఆయన ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద నేషన్ కానీ వీరు ఆ నేషన్ని తమ ప్రాఫిట్ కోసం బలి చేసేసారు బలిపీఠం మీద గొర్రెల్ని లేకపోతే మేకల్ని లేకపోతే ఎడ్లను కోడెల్ని బలిచ్చినట్టు దేశ ప్రజల్ని బలిచ్చేశారు అండ్ ఈ న్యాయాధిపతులు న్యాయాన్ని తిప్పేశారు సో ఇలాంటి వారు ఈరోజున సమయంలో తక్కువ ఇలాంటి దుర్మార్గులే సేవలో సంఘాల్లో ఎక్కువ దేశమంతటా విదేశాల్లో కూడా అనేక చోట్ల సంఘాల మీద సంఘస్తులే దాడి చేస్తారు సంఘంలో వర్గాలు సంఘంలో ఒక జత అండ్ ఇంకొక జత అంటే ఈ గుంపు ఆ గుంపు అండ్ అలా తయారైపోయి ఆ చర్చి ప్రాపర్టీ ఎప్పుడో పెద్దలు మిషనరీలు ఎంతో త్యాగముతో వారి దేశాలు వారి కుటుంబాలు వారి ఆస్తిపాత్రలు అమ్ముకొని ఇక్కడికి తెచ్చి మన అన్ని కట్టి వాటిని చాలా చక్కగా పరిరక్షించి పెట్టేసిపోతే ఇప్పుడు వాటి రేట్లు పెరిగాయి కనుక వర్గాలుగా చీలిపోయేది మాదంటే మాదని చెప్పి కోర్టులకెక్కి రోడ్లకెక్కి గుడ్డలు చెంచుకునేటట్టు కొట్టుకుని పోలీసు వారు వచ్చి కూడా లాఠీచార్జ్ చేయాల్సి వచ్చి దారుణమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మన దేశంలో ఇతర దేశాల్లో మరి వీళ్ళు దేవుడి పేరట దేవుడి సంఘాన్ని మాది మాది అంటూ ప్రాపర్టీల కోసం ల్యాండ్ల కోసం డబ్బుల కోసం పదవుల కోసం ఎన్ని అన్యాయాలు చేశారో నాకన్నా మీకే బాగా తెలుసు లుక పదహారు పదిలో రెండో భాగం చదువుతున్నాను మిక్కిలి కొంచెంలో అన్యాయముగా ఉండువాడు ఎక్కువలోనూ అన్యాయముగా ఉండును అని వేసు ప్రభు చెప్పాడు సో తక్కువలో లిటిల్ థింగ్స్లో ఒకవేళ ఎవడైనా అన్జస్ట్గా ఉంటే వాడు బిగ్ థింగ్స్లో కూడా అన్జస్ట్గానే ఉంటాడు మరి చిన్న చిన్న విషయాల్లోనే మనం అన్యాయంగా ఉంటే పెద్ద విషయాల్లోనూ దేవుడు మనకు అప్పగిస్తాడా అయితే దేవుడు అన్యాయస్థుడు కాదు దేవుడు న్యాయవంతుడు దేవుడు న్యాయాధిపతి దేవుడు నీతి స్వరూపుడు మనందరికీ తెలుసు కనుక ప్రతివిధమైనటువంటి అన్యాయాన్ని అవినీతిని అక్రమాన్ని దేవుడు తన పరిపూర్ణమైనటువంటి రోషముతో పరిశుద్ధతతో హృదయంతో ద్వేషిస్తాడు ఎన్నో హెచ్చరికలు బైబుల్ నిండా ఇచ్చాడు సామెత పదిహేడులో పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలు దుష్టులు నిర్దోషులని తీర్పు తీర్చువాడు నీతిమంతులు దోషులని తీర్పు తీర్చువాడు వీరిద్దరును యహోవాకు హేయులు అంటే వీళ్ళిద్దరూ దేవుడికి అసహ్యులు అన్నమాట దుష్టులను నిర్దోషులని తీర్పు తీర్చేవాళ్ళు నీతి మంతులను దోషులని తీర్పు తీర్చేవారు ఇప్పుడు వీళ్ళే ఎక్కువ సరే ఇక మన చుట్టూ అన్యాయం పెరిగిపోతుంది కదా మన చుట్టూ అక్రమం పెరిగిపోతుంది కదా మన చుట్టూ అరాచకం పెరిగిపోతుంది కదా ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటారు దోపిడీ పెరిగిపోతుంది కదా మరి సంగతి ఏంటి అంటే అది కూడా దేవుడే చెప్పాడు కీర్తన ముప్పై ఏడు మొదటి రెండు వచనాల్లో చెడ్డవారిని చూచి నీవు వ్యసన పడకము దుష్కార్యములు చేయివారిని చూచి మచ్చర పడకము వారు గడ్డి వలనే త్వరగా ఎండిపోదురు పచ్చని కూర వలనే వాడిపోవదురు సో ఈరోజున బాగా ఫలిస్తున్నారు బాగా ప్రాస్పర్ అవుతున్నారు వీరి సంగతి ఏంటి అని మనం అనుకుంటున్నాం కదా దేవుడు అంటున్నాడు వాళ్ళు గడ్డి వంటి వారు పొద్దున మొలిచి సాయంత్రానికి ఎండిపోయేటువంటి గడ్డి తర్వాత అగ్నిలోనికి పోయేటువంటి గడ్డి ఈ రోజున పచ్చని కూరలాగా ఉన్నారు అది కట్టవగానే అది ఎండిపోతుంది మాడిపోతుంది అది వారి బతుకు అని ఆయన చెప్పాడు కనుక మనం వారి గురించి ప్రార్థించాలి అండ్ ప్రతి చోట అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా ప్రతిఘటించేటువంటి వారంగా వాక్యపు పరిధిలో అంటే విదిన్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్చర్ ప్రతిఘటించే వారంగా ఉండాలి ఒకప్పుడు యుఎస్లో సుప్రీంకోర్టుకి జస్టిస్ గ్రే జడ్జిగా ఉన్నాడు సో ఒక వ్యక్తి ఆ లోవర్ కోర్టులో అతని మీద నేరము నిరూపించబడిన ఈ లాలో ఉన్నటువంటి ఒక లొసుగు ఒక టెక్నికాలిటీని బట్టి శిక్ష తప్పించుకున్నాడు సో జస్టిస్ గ్రేకి ఆ మనిషి ఎదురు అతడు చిరునవ్వుతూ ఉన్నాడు చిరునవ్వుతో నిలబడినప్పుడు జస్టిస్ గ్రే అతని వంక తీక్షణంగా చూస్తూ అంటున్నాడు ఈ న్యాయ విధానంలో ఉన్నటువంటి లొసుగును బట్టి నీవు ఇక్కడైతే తప్పించుకున్నావు కానీ రేపు తప్పకుండా అసలైనటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి సర్వశక్తుడైనటువంటి ఆ న్యాయాధిపతి ముందు నిలబడతావు ఆయన ధర్మంలో న్యాయంలో లొసుగులు లేవు తప్పించుకునే ప్రసక్తి లేదు జాగ్రత్త అని చెప్పిపోయాడు సో అది అందరికీ దేవుడు మనకు చెప్పేటువంటి సత్యం అది మర్చిపోకూడదు గాడ్ విల్ పనిష్ ద అన్జస్ట్ దేవుడు అన్యాయస్థులను శిక్షిస్తాడు రెండవ తెశలోనిక ఒకటి నాలుగవ వచనం నుండి ఎనిమిదవ వచనం వరకు అందువలన మీ హింసలన్నిటిలోనూ మీరు సహించుచున్న శ్రమలలోనూ మీ ఓర్పును విశ్వాసమును చూచి మేము దేవుని సంగములలో మీ అందు అతిశయ దేని కొరకు మీరు శ్రమపరుచున్నారో ఆ దేవుని రాజ్యమునకు మీరు యోగ్యులని ఎంచబడిన నిమిత్తం మీరిట్లు ఓర్చుకొనుట దేవుని న్యాయమైన తీర్పునకు స్పష్టమైన సూచన అయి ఉన్నది యేసు తన ప్రభావమును కనపరచు దూతలతో కూడా పరలోకము నుండి అగ్ని జ్వాలలలో ప్రత్యక్షమై దేవుని నెరుగని వారికి మన ప్రభు యేసు సువార్తకు లోబడి వారికి ప్రతిదండన చేయనప్పుడు మిమ్మును శ్రమపరచు వారికి శ్రమయు శ్రమ పొందుచున్న మీకు మాతో కూడా విశ్రాంతియు అనుగ్రహించుట దేవునికి న్యాయమే సో ఈరోజున మనం పెద్దగా శ్రమలు పడట్లేదు లేకపోతే అన్యాయాలకు గురవ్వట్లేదు కానీ చిత్రహింసల పాలవుతున్నటువంటి పరిశుద్ధులు పర్సిక్యూటెడ్ సెయింట్స్ ఆఫ్ గాడ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ప్రపంచమంతటా కూడా ఎవరైతే హింసించబడుతున్నారో ఎవరైతే వారి ఆస్తులు కోల్పోయారో కుటుంబాల నుండి వేరయ్యారో చెరసాలలకు పంపబడ్డారో అన్యాయపు తీర్పులకు గురై మరి సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు చరసాల్లో మగ్గిపోతున్నారు ఎవరైతే చంపబడ్డారో అలాంటి వారందరికీ దేవుడు తప్పక న్యాయము చేస్తాడు సో దేవుడి ప్రజలుగా మన ఉద్దేశం ఏమై ఉండాలి మన వైఖరి యాటిట్యూడ్ ఏమై ఉండాలి ఇరవై తొమ్మిదవ సామెత ఇరవై ఏడవ వచనం దుర్మార్గుడు నీతిమంతులకు హేయుడు యథార్థ వర్తనుడు భక్తిహీనునికి హేయుడు సో అన్యాయస్తుడు దుర్మార్గుడు అక్రమార్కుడు నీతిమంతులకు హేయుడు అంటే అసహ్యం సో అలాంటి వారిని మనం అసహించుకుంటాం అలాంటి క్రియలను అసహించుకుంటాం అయితే ద్వేషించం వారి కొరకు ప్రార్థిస్తాం వారిని ఇంకా ప్రేమిస్తాం వారికి సత్యం చెప్తాం సువార్త చెప్తాం దేవుడిచ్చే అవకాశాలు వాడుకుంటాం వారి రక్షణ పొందడానికి ప్రతి పరిచర్య చేయడానికి ప్రయాసపడతాం ఈలీ వీసల్ ఒక మాట అన్నాడు మనము అన్యాయాన్ని నిలుపు చేయడానికి లేకపోతే ఆపు చేయడానికి బలహీనులమే అయి ఉండొచ్చు కానీ దాని విషయంలో ప్రతిఘటించుటకైతే బలహీనులము కామ్ సో తప్పకుండా మన వాయిస్ని మనం వినిపించాలి ఇది అన్యాయం అని చెప్పాలి చర్చిలో ఎవరైనా అన్యాయం చేస్తే అన్యాయం అనాలి ఇంట్లో అన్యాయం జరుగుతుంటే అన్యాయం అనాలి బయటయితే అన్యాయం అయితే అన్యాయం ఓ మనకి ఈ మా వాళ్ళు అనేటువంటి సెంటిమెంట్ ఉండొద్దు సో యేస్ మనందరి కొరకు అన్యాయపు తీర్పు పొందాడు మనము చేసినటువంటి ఘోరమైన పాపాలు అన్యాయాలు అవినీతి కృత్యాలు దేవుడికి వ్యతిరేకంగా చేసిన తిరుగుబాటుతనాలు అన్నిటికీ ఆయన మన కొరకు అన్యాయపు తీర్పు పొంది ఆ సెలువకెళ్ళి మన పాపములను పరిహరించటకే బలియాగమయ్యాడు తన దేహమును పవిత్ర దేహమును చీల్చబొట్టకిచ్చాడు పవిత్ర రక్తమును మన పాపములను కడుగుటకు మనల్ని క్షమించి కొనుటకు చిందించాడు ఆయన చనిపోయాడు సమాజ్ చేయబడ్డాడు మొదటి చెప్పినట్టు మూడవదిన్ని మన తిరిగి లేచాడు సో ఆయన పొందినంత అన్యాయము అది కూడా మన కొరకు మరెవరు మనలో పొందలేదు పొందరు గనుక దేవుని అందు సంతోషించి స్థుతించి రక్షించబడండి ఆయన్ని ఆశ్రయించి ఆయన్ని మహిమపరిచేటువంటి వ్యక్తులుగా మీరు ఉండండి స్విట్జర్లాండ్లో ఒక సుప్రీంకోర్టు బిల్డింగ్ ఉంది దాంట్లో ఒక పెద్ద పెయింటింగ్ని వారు వెనకాల మరి గోడకు తగిలించారు ఆ పెయింటింగ్ ఆర్టిస్ట్ పేరు పాల్ రాబర్ట్ దాని యొక్క అంశము లేకపోతే టైటిల్ ఏంటంటే జస్టిస్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ ద జడ్జెస్ న్యాయాధిపతులకు బోధ చేస్తున్న న్యాయం మామూలుగా న్యాయదేవత అంటారు జస్టిస్ యొక్క దేవతను గాడెస్ ఆఫ్ జస్టిస్ అంటారు ఆమెకి కళ్లకు గంతలు కట్టి ఒక చేతిలో కడ్గం ఉంటుంది అది అట్లా పైకి వర్టికల్గా మనకు కనబడుతుంది కానీ ఇక్కడ మాత్రము న్యాయదేవత ఈ యొక్క జడ్జిలకి న్యాయమును చేయమని చెప్తున్నప్పుడు ఆ జడ్జిలు ఎదుట ఒక భార్య తన భర్తకు వ్యతిరేకంగా కేసు పెట్టి పోరాడుతుంది ఒక ఆర్కిటెక్ట్ ఒక బిల్డర్కి వ్యతిరేకంగా కేసు పెట్టి పోరాడుతున్నాడు ఇట్లా మరి రెండు రెండు పక్షాలు అక్కడ ఆయన గీసాడు గీసిన తర్వాత ఈ న్యాయదేవతకు కళ్ళకు గంతలు కట్టబడి అండ్ ఆమె కడ్గం పైకి పెట్టబడి ఎదుట ఒక పెద్ద గ్రంథం ఉంది ఆ గ్రంథం వైపు కట్గన్నట్ల పెట్టి ఆమె కళ్ళారా గ్రంథాన్ని చూస్తూ ఆమె వారికి ఇచ్చినటువంటి ఒకే ఒక సందేశమేంటో తెలుసా ఆ గ్రంథం ప్రకారం మీరు న్యాయం చేయండి ఆ గ్రంథం ఏంటి ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ బైబిల్ గ్రంథం పరిశుద్ధ గ్రంథం ఆ దేవుడి వాక్యం ప్రకారం మీరు న్యాయం చేయండి న్యాయము న్యాయాధిపతులకు చేసిన బాధ ఆయన దాన్ని ఆ స్విట్జర్లాండ్ సుప్రీంకోర్టులో పెట్టాడు సో మనము మన దేవుడు న్యాయాధిపతి కనుక మనము కూడా న్యాయవంతులముగా ఆయన్ని గనపరుస్తూ మన యొక్క వ్యక్తిగత సంబంధాల్లో అందరితో న్యాయముగా ఉంటుంది ఎవరికి ఏ పరిస్థితులు ఏ విషయంలో అన్యాయం చేయకుండా మన కుటుంబంలో ఎవరికి అన్యాయం చేయకుండా మన పని స్థలంలో అన్యాయం చేయకుండా సమాజంలో అన్యాయం చేయకుండా సంఘంలో అన్యాయం చేయకుండా దేవుడి విషయాల్లో అన్యాయముగా ఉండకుండా ఎల్లప్పుడూ న్యాయముతో జీవిస్తే మనం దేవుడి సంబంధులమని నిరూపించుకుంటాం మిత్రులకు మన మార్గంలో నడుచుకోవడానికి మాదిరిని విడిచిపెడతామని దేవుడిని మహిమపరిచిన వారం అవుతాం అలాంటి కృప దేవుడు మీకు మీ కుటుంబానికి మీ సంఘానికి అనుగ్రహించును గాక మరొకసారి పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్లో మనము కలుసుకునేంత వరకు మర్చిపోవద్దు వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగానే కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి అప్పుడు ఎక్కడ మీ జీవితంలో అన్యాయము కానీ అక్రమము కానీ అరాచకము కానీ ఉండవు మీరు ఆశీర్వదింపబడినటువంటి దేవుని ప్రజలుగా ఉంటారు